0: So, wir haben eine Grande Fiesta letzten Sonntag angefangen. Ähm, ist die Message schon recht tief hineingegangen, letzten Sonntag. Also, ich habe, ich habe gemerkt, ich habe doch noch so recht viel mitgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit Leuten geredet Es hat nicht immer am Sonntag eine Message gewesen, die die Leute eine Woche lang darüber geredet haben. Die ich habe gehört von Leuten, die aufeinander sind zugegangen, zum Teil sich versöhnt haben. Aber auch von Leuten, die ich gemerkt gemerkt hey, Weißt weisst du was? Wir haben eigentlich im Einsatz sehr, sehr wenig über Endzeit. Aber es ist eine Endzeit. Nicht für Angst und Druck zu machen, sondern einfach das uns bewusst zu machen. Wir sind im 21. Jahrhundert. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du eine Message zulässt. Ja, ich ja letztes Sonntag zulassen. Ich glaube, André hat eine super Message gemacht. Ich habe es mal gemerkt, wenn ich manchmal so eine Message höre und die Sachen so gebracht werden von der Bühne, dann gehe ich immer schauen, ob das stimmt. Also, ja, nicht bei allem. Die meisten weiss ich auch, also überprüfen. Aber zum Beispiel das mit diesem Blutmond. Hier hat das Bild noch mal mitgebracht. Von diesem Blutmond ist mir irgendwie eingefahren dass in dem 21. Jahrhundert übertrieben viel Blutmünze gesehen sein Und das es ein Zeichen das auf Jesus, der mit seinem Blut am Kreuz war, ist, Blut hat sein Blut vergossen, wo Gott wie am Himmel aufmalt und sagt, hey, es stimmt, die Zeiten werden zum Teil enger und härter, speziell für Christen, wird es herausfordernder für den Glauben einsteht. Aber ich habe einen Plan mit dieser Welt. Und er hat es im Griff, was junger läuft Und zwischen kommt der Blutmond auf und Gott sagt wie das Zeichen, Hey, ich bin da. Ich habe Jesus geschickt auf die Erde und er ist die Lösung von allem. Und ich hat so Spannung spannend, letztes Sonntag oder auch heute wieder zu hören und merken, Gott schreibt eine riesige Geschichte auf dieser Welt. Und wenn wir Israel mit all diesen Festfäffen ausklammern, dann verstehen wir nicht, was eigentlich passiert. Also wir müssen immer wieder, wir dürfen immer wieder einen Blick auf Israel haben und sehen, was dort eigentlich passiert. Das werden wir auch heute machen äh, mit der Message, was um Yom Kippur äh, geht. Zu dem Blutmond, genau. Ich habe hier ein paar wissenschaftliche Texte vorgegoogelt und das Ganze nachgelesen und ich habe etwas gemerkt. So ein Blutmond ist das ist, äh, ist Resultat von einer totalen Kernschattenfinsternis. Also der Mond ist total hinter einem Kernschatten, von der Erde. Und darum sieht das so blutig aus, als du dem Bild hier siehst. Und es gibt in der Geschichte kein Jahrhundert, wie das 21. Jahrhundert, wo das so häufig vorkommt. Früher war die Häufigkeit unter 30% gsi, dass so Blutmünde entstehen. Meistens sind es nur so halb Blutmund. Und jetzt ist das erste Jahrhundert, wo das über 70% aufgestiegen ist. Und warum weiß man eigentlich nicht? Man kann es einfach nachprüfen. Man sieht, die Laufbahnen haben sich verändert und darum ist der Mond viel mehr im Schatten von der Erde und der der Blutmond. Spannend ist, dass Gott ein Zeichen braucht, um uns zu sagen, stimmt, es ist Endzeit, stimmt, der Moment, wo Jesus zurückkommt und die Menschen zurückkommt, wo immer positive Antworten gegeben haben, gesagt hat, hey Jesus, hier bin ich mit meinem Leben. Er kommt hier, holen, hole in sein Reich. Das stimmt. Und Zeichen das hat doch unser letztes Sonntag mega eindrücklich erzählt, die sie erfüllt. Und Gott zeigt uns mit dem Mond, ich habe im Griff. Und das finde ich so stark. Wir haben letzte Sonntag gemerkt, das ganze Grande Fiesta ist eigentlich ein grosses Fest, nämlich ein Laubhüttenfest. Und ich glaube, wir haben letztes Sonntag gemerkt, wenn jemand feiern kann, das sind die Juden, sind die Israeliten. Also da können wir diese einer Schiebe abschneiden. Und wir haben letzte Sonntag das Rosh Hashanah fest angeschaut, das ist eigentlich der erste Teil. So wie ein Weckruf für die Israeliten, für die Juden, für uns, um zu sagen, hey, hier hat es Gott. Und lass uns ihm eine Antwort geben. Lau uns Versöhnung untereinander. Lau uns mit ihm versöhnen. Und Yom Kippur ist eigentlich der Versöhnungsakt an sich zwischen den Menschen und Gott. Yom Kippur bedeutet, es ist der Versöhnungstag. Angefangen, also vielleicht ein paar Fakten zu diesem Fest. Was ist Yom Kippur zum Beispiel heute? Wenn Yom Kippur heute gefiert wird, kommen rund 5 Millionen Leute auf Jerusalem das feiern. 5 Millionen Leute, also wenn der Papst kommt, ein Bild mitbracht so von einer Menschenmenge, wenn der Papst kommt, kommt eine Million daher. Kippur, 5 Millionen Leute, eine Menge von Menschen, die sich sammeln. Also Logistik ist ziemlich ähm, spannend. Die müssen alle zusammen verpflegt werden. Ein Bild mitgebracht, wenn die Leute verpflegen, dann musst du ziemlich etwas herbringen. Für 5 Millionen Leute, die anreisen, dorthin kommen, äh, Finanzen braucht's Definitiv. Vor allem denkst du, die Leute, die sind ja irgendwo in einem Business tätig. Also die machen zwei Wochen Ferien, die lassen ihren Kosten, Restaurant, Laden lassen und kommen feiern. vier ja, im kippur Fest, und sind zwei Wochen weg. Wenn du überlegst, was für einen Platz das es braucht, wo die all die alte Leute, wo übernachten die alte Leute auf diesem Raum. Oder wenn wir uns überlegen, an dem Fest wurde geopfert, worden, was das Zeug hält. Zehntausende von dir. Sie sind geopfert. Also alle Barbecue-Fans, wenn du das Bild siehst und noch den Geruch dir vorstellst, Paradies. Für jeden Vegetarier hier drin, ähm, der Blank Horror. So hat es ausgesehen und hat es geschmeckt. Vielleicht eine andere Frage, der Tempo-Platz, Tempo hat Platz für rund 400'000 Leute. Und als Bild mitbrach, davon hat auch ausgesehen, so unter einem Jahr hat die Leute geäbig Platz dort, oder? Aber du bringst 5 Millionen in die Nähe von diesem Tempo Ganz Security-Fragen, ein riesiges Ding. In dieser Zeit, Jerusalem, wir haben noch ein Bild mitgebracht von Jerusalem ist war äh, während 1000 Jahren so, äh, das, das Glaubenszentrum der Juden. Und in diesem äh, Lobhüttenfest, während dem Jom Kippur, hat es 200 führende Priester. Gehabt. Es hatte 7'700 gewöhnliche Priester. 9'600 Leviten, die dienen, also rund 17'000 Leute im Einsatz sind, dass überhaupt so ein Fest stattfinden Das ist das perfektes und Zahlen zu Yom Kippur, das Riesenfest. Yom Kippur besteht eigentlich aus drei Phasen. Die erste Phase ist mal erkennen. Die zweite Phase ist bekennen. Und die dritte Phase ist ich empfah. Während nach der Zeit von Rosh Hashana, wo das Jom Kippur die ist, war, haben die Leute zehn Tage lang gefastet, gebetet und haben Busta. Zehn Tage lang. Das ist noch viel, oder? Wir haben ja manchmal so Get-Free-Days, oder? Zweimal im Jahr. Eines im Leben machen wir das meistens, oder? Und manchmal gibt es Leute, die sagen, Hey, weiss nicht recht, ob ich einen Get-Free-Day soll, ich bin ja schon lange Christ, und den ganzen Samstag ist eigentlich noch krass, oder? Hey, die Juden haben jedes Jahr, zehn Tage lang, gefastet, betet und da. Sie haben etwas gecheckt und erkennt, Sie haben gewusst, es ist so entscheidend wichtig, dass ich immer wieder herzuschauen bei mir. Was habe ich Sachen in mir Sachen, die mir nicht gut tun? Wir Bibel sagt, Sünde, Sücht, schlechte Gewohnheiten, Zielverfehlung, wie zu immer sagen, wo mir nicht gut tut und mein Leben schlussendlich kaputt macht. Sie haben sich zehn Tage lang Zeit genommen, auf Gott zu hören und sich zu prüfen. Und meine Frage an dich und an mich heute Abend ist, was hat das in meinem Alltag noch verloren, so Zeiten, wo ich vor Jesus bin? Und er hat jetzt nicht einfach von Bibel lesen und stille Zeit machen, wie wir das immer sagen, sondern in Zeiten, wo du ganz bewusst herkommst und sagst, Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben, du kennst mich, bitte red zu mir. Hey, zeig mir auf, wo ich falsch bin in meinem Leben. Zeig mir auf, wo ich verstecke komische Sachen, die mich und mein Umfeld zerstören und kaputt machen. Zehn Tage, zehn Tage lang haben sich die Juden Zeit genommen. Ich war ehrlich als ich mir das überlegt habe, schon ein, so ein Jahr her, wie bin ich in diesem Punkt unterwegs, und ich gemerkt, das ist oft für mich persönlich ein Punkt, der mega Hunger Ich bete immer wieder für Sachen, mache Fürbitte, ich lese gerne die Bibel, ich mache das mega gerne mit anderen teilen, probiere das anzuwenden, all das ist da. an Momente, wo wirklich Gott, wo ich Gott sage, hey, und jetzt rette du zu mir, hier ist mein Herz, wie ein Laser, durchforst mich. Diese Menge ist in meinem Alltag hin, die sind einfach verloren. Ich habe fast nicht Zeit. Ich finde fast nicht Ruhe. Und ich habe etwas gemacht, das ich immer mache, wenn ich merke, hey, das ist etwas Wichtiges, das immer wieder droht, umherzugehen. Weißt du, was ich in mache? Vielleicht machst du es so. Ich plane es einfach ein. Ich habe eine Agenda. Jedes Meeting, das ich mit euch mache, trage ich dort ein. Und ich sage gar nicht gerne Meetings an. Manchmal muss ich es machen, aber lieber nicht. Und ich habe gemerkt, das Meeting mit Gott, das ich brauche, dass ich erkenne, was mich zerstört, muss ich planen und eintragen. Jeden Zeiste morgen, zwei Stunden, wo ich mit Gott unterwegs bin. Und ich lese nicht die Bibel denn eigentlich, ich mache nichts Spezielles, sondern ich bin da. Ich gehe aus in die Natur, eben im Ruhigsten. Meistens ist bei uns im Wald. Und ich laufe dort und sage: Gott, hier bin ich. Rettet bitte zu mir. Und das ist ja spannend. ist. Meistens man du, das Gefühl, Gott wartet schon fast drauf. Hey, jetzt ist der die und Du gehst raus. Und, ähm, ja, ich habe schon noch ein paar Dinge zu sagen. Es ist noch nicht ganz alles perfekt in meinem Leben. Längstens nicht, gell? und jede Dienstag, wenn ich durch der Natur merke, wie Gott den Finger auf etwas legt, wo ich merke, hey, es ist etwas, das mich on the long run wird zerstören und Ich merke mir Menschen. Wir nehmen uns manchmal nicht Zeit. Meine Frage die heute Abend ist, wie hast du das eingeplant in deinem Leben? Momente, wo du erkennst, wo du völlig neben dem Gleis läufst. Ich weiss nicht, ob du die Marie Curie kennst, also kennst du sie nicht, sie ist gestorben, aber vielleicht hast du von ihr schon gehört. Sie war eine junge Physikerin, sie hat im 19. Jahrhundert, gelebt, anfangs 20 Jahre so noch. und sie hat eigentlich das Uran entdeckt, also Radioaktivität, sie hat geforscht zusammen mit ihrem Mann. Und die Frau hat nicht gecheckt, wie gefährlich, das eigentlich ist, das, was sie entwickelt ist. Sie hat schon gar nicht gecheckt, dass es Atombombe Atombomben und das ganze Zeug wird geben. Vielleicht hat sie sagt dann nicht entwickelt. Und von der Madame Curie steht, dass sie manchmal am Abend, wenn sie der sie hat eine Familie gehabt nicht wollte weiterarbeiten. Sie hat aber das Material, das radioaktive Material, in ihr Handtaschen genommen. Und ist nach gelaufen, recht entspannt. Ist noch ein bisschen einkaufen zu gehen. Hat es vielleicht noch nicht gegeben, weiss es nicht. Ist zu dem Kindern, hat es hergestellt, neben, Sp neben den Spielsachen des Kindes Und ist der gewesen. Sie hat nicht gecheckt, was in ihrem Handtäschchen drin ist. Sie hat gewusst, hat sie ganz anders gehandelt. Und mir kommt es manchmal vor, wie wir in unserem Leben genau so einfach easy peasy unterwegs sind. Wir checken nicht, was wir mit uns umtragen, was uns auf die Länge raus völlig kaputt macht. Sie ist mit... Etwas über 60-Jährige, eine Leukämie, die ausgelöst ist durch die Radioaktivität, gestorben. Und sie hat das nie gecheckt. Wie gefährlich das, das eigentlich war. Mir sagt, dass oft wir Männer. Also, Frauen dürfen dazu zulassen. Aber mir sagt, dass oft wir Männer ein noch mehr Tendenz haben, nicht so genau herzuschauen bei Mir sagt zum Beispiel auch, dass wir Männer nicht so gerne zum Arzt gehen. Stimmt das? Wir fragen ja nicht gerne nach dem Weg, oder? Also, wir sind relativ selbstständig Jetzt haben das Leben wir immer im Griff, oder? Und das ist genau so ein Punkt, oder? Also warum zum Arzt gehen könnte ja noch etwas Blöds rauskommen. Mein Vater, der ist 78, jetzt... Am Freitag sind wir zusammen, haben wir zu Mittag gegessen und dann ein bisschen zurückgelaufen in seinem Leben Und er hat mit etwas über 40, also im endlichen Alter, wie ich jetzt bin, hat er einen grünen Star bekommen. Und er hat das lange nicht gecheckt, weil das ist. Er hat schon gemerkt, dass er es zum Teil nicht so gut sieht. Und auf dem Mal hat er gemerkt, hey, ich muss irgendwie zum Augenarzt gehen. Aber wie es so ist, es ist noch nicht so schlimm. Ich gehe in zwei Monaten, in einem halben Jahr. Und dann geht er zum Augenarzt und der Augenarzt sagt ihm, hey, er hat einen grünen Star. das ist ein Überdruck in den Augen. Das ist nicht zu verwechseln. Ein grauen Star. der ist noch relativ einfach zu operieren. Er hat viele ältere oder alte Leute. Aber grünen Star ist das ist ganz, ganz eine ganz heikle Operation. Und er hat bereits im einen Auge äh, nur noch 40% gesehen. Und Im anderen war der Druck enorm hoch. Es ist sehr heikle Operation. Es ist zum Glück alles gut gegangen. Und der Arzt hat ihm gesagt: Herr Bächler, warum seid ihr nicht früher gekommen? Eine typische Frage des Und Jetzt tue ich das ja Problem, Generation überspringen. Oder? Oder, oder ich gehe weiter. Ich habe gewusst, dass hey, so er dann regelmäßig zum Augenarzt wie Augendruck gemessen Und Die Chance ist, gross, dass ich das so habe. Letztes Sommer war ich beim Optiker und er sagte, hey, geh mal zum Augenarzt, das musst du abklären. Und ich habe es eingestellt mit der Agenda, Termin Augenarzt. Und dann habe ich im Sommer gemerkt, jetzt ja, ist es Sabbatical, komm ich warte mal. Und dann ist es Herbstferien, Nachtherbstferien. Gehe, nach Weihnachten, dann Weihnachten ist immer viel los, ich gehe nach der Weihnachten. Dann ist es gleich ins Musical, dann ist schon viel los. Ich gehe nach dem Musical, irgendwann kommt Leben live, ich gehe nach Leben live. Ich habe immer noch keinen Termin abgemacht. Wir stütteln es raus und stütteln es raus. Ob schon wir wissen, vielleicht habe ich etwas in mir drin. Vielleicht bist du ganz anders, aber ich glaube, wir haben Tendenz, speziell als Männer Sachen rauszuschieben und nicht herzuschauen. Für mich ein männliches Vorbild ist zum Beispiel der Bruder Klaus, Niklaus von Flüe. Er hat das Gebet betet offenbar jeden Tag oder sogar mehrmals pro Tag. Und ich dir das vorlesen, ob du es kennst oder nicht. Er hat betet, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Und ich habe mir gut vorstellen, dass er nach dem Satz nicht weitergebetet hat, weil er es einfach runtergeleitet hat, sondern einen Moment ist er still. Und er hat gesagt, hier habe ich mein Leben. Hey, bitte, Vater im Himmel, Jesus, zeig mir auf, wo ich völlig nach der Spur laufen. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Erkennen ist so ein wichtiger, entscheidender Teil unseres Lebens. Und ich werde die Ermutigung, dir zu überlegen, in dieser Message, wie gestalte ich das ganz konkret in meinem Leben, so dass mein Leben gelingt. Das ist das Ziel von Gott an uns. Der zweite Punkt von Yom Kippur ist Bekennen. Die Juden haben bekennt, dass sie schuldig waren. Und aus der Geschichte vom Volkes Israel lesen wir, dass sie lange Zeit in Verbannung waren. Die Babylonier verbannt, die Assyrer beherrscht. Und in dieser Zeit konnten sie das Laubhüttenfest nicht mehr feiern. Und das war für sie eine riesige Not, wo es das Momentum gefällt, wo für sie so entscheidend war zwischen ihnen und ihrem Gott im Himmel. Und wo sie das nach langer Zeit zuerst mal wieder gefeiert haben, lesen wir in Nehemiah 8, bis 10 steht, als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Also, der Esrand, andere haben aus dem Gesetz. Und wo sie die Wort wieder hören, wer Gott ist und was Gott über uns Menschen denkt, sind in den Tränen gekommen. Aber der Stadthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esrand, die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie, sei nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Merkst du es? Grande Fiesta. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht's nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Was? Man hat doch immer das Gefühl, dass es uns bekennen geht. Das sind die ganz peniblen Situationen in unserem Leben, oder? Also Sünden bekennen. wo ich noch mehr Sünden habe, noch mehr so schlimme Sachen gemacht in meinem Leben. Alle wären enttäuscht, dass sie die Wahrheit wissen würden über mich. Wissen. Das ist so eine Gedanke, die wir kennen. Sünde bekennen. Bekennen, wo ich schwach bin im Leben. Bekennen und eingesehen, wo ich sücht, süchtig bin, ob schon sie es immer wieder probieren, sagen, dass es nicht so ist. Das sind doch die peinlichen, schwierigen, tiefen Momente. hier werden Israeliten auffordert. Jon Kippur heisst es ein Freudefest. Sich versöhnen mit Gott. Das ist eine Freude. Warum? Es gibt eine schlüssige Antwort auf das wo Gott ein äh Gott ist, der es liebt, wenn wir mit unseren Sünden, mit unseren Fehlern, mit unserer Zielverfehlung, mit unserer Sucht, mit unserer, mit unserer Bankrotterklärung weißt du, wir uns im Leben zu ihm kommen. Er liebt es. Gott ist nie ein Gott, der sagt, oh nein, jetzt kommst du, also jetzt ey, ist es langsam im Griff da. Mit deinen Sünden, die du immer wieder tust, oder? Gott ist auch nie da, der sagt, er hat jetzt nicht gedacht, was, du, Päser, weißt du, auf einen Bock geschossen? Ja, aber komm jetzt. Ey. Erstmal, Gott weiss es eh. Ob das beruhigend ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber also es ist so. Sondern Gott liebt es, wenn wir herkommen und er sagt, endlich, hey, endlich bringst du mir's. Endlich kann ich das vergeben. Endlich kann ich dir reinwaschen. Endlich können wir feiern, wo du frei bist. Also, Jom Kippur, Versöhnung, bekennen ist ein Freudefest. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Hey, es ist eine Freude, wenn wir Sünde bekennen, wenn wir frei werden in unserem Leben. Was heisst eigentlich? Yom Kippur. Kippur ist ein Verb dran versteckt, wo heisst bedecken, zudecken, verhüllen. Und die Juden, sehr viele Juden laufen so mit einem kleinen Käppli hier auf dem Kopf. Das ist ein Kippa, also wo der Kopf bedeckt. Und wenn wir merken, dass mal Sünde, ist immer wieder etwas, wo wir uns schämen und wir haben Tendenz das zuzudecken. Und weisst du, Gott weiss das. Es ist so spannend, dass all die jüdischen Feste einen eine krassen Hinweis machen auf Jesus. Nehmen wir ganz am Anfang von der Menschheitsgeschichte. Adam und Eva sind im Garten, sie misstrauen Gott. Und denken, also komm, warum dürfen wir nicht von allem essen? Sie essen von der Frucht, die verboten ist. Und kaum haben sie es gemacht, steigt der Bibel, sie haben sich geschämt. Sie waren nackt. Was wollten sie in diesem Moment machen? Zudecken, oder? Was macht Gott in diesem Moment? Offenbar hat er ein Tier geschlachtet. Er hat das Fell genommen von diesem Tier und er hat es den Menschen gegeben, um zuzudecken. Jom Kippur zudecken heisst, hier ist ein Gott, der dir nicht bloßstellt mit deinen Fehlern und Schwächen, sondern hier ist ein Gott, der es liebt, dir zu vergeben, in dem sind deine Sünden zugedeckt. Das ist Jom Kippur. Darum ist es ein Freudefest. Kennen wir die Situation, du bist beim Arzt, und du musst untersucht werden. Darum gehst du vielleicht mal nicht gerne zum Arzt. Und was so heisst, würdet ihr euch frei machen? Das ist auch schon ein Gehörter Satz. Und ich weiss nicht, wie deine Reaktion ist. Der Arzt sagt, würdet ihr euch frei machen? Hast du schon noch das blöde Wort frei machen? Ich sage, zieh Kleider ab, dann versteh ich es. Aber ich weiss nicht, wie deine Reaktion ist. Also Ich glaube, die wenigsten Volk sagen, yes, auf das habe ich schon lange gewartet. You can keep your head under it. Dann bist du auch halt da. Sondern in dem Moment denkst du, hey, warte jetzt mal, soll ich zuerst unterabziehen? oder oben abziehen? Hunger auch noch. Wir haben es überhaupt nicht gerne. Sobald das in unser Leben kommt, Scham, wir zudecken. Wir haben einen Gott, der das kennt und sagt, ich die will die Scham nicht aufdecken, sondern die kippur reist, zudecken. Und wie geht das ganz konkret? Ich habe das Bild mitgebracht von der Stiftshütte. Für die, die es vielleicht so präsent haben, Stiftshütte war in der Wüste, gestanden, abdeckt. Wir hatten einen vor ein Vorbereich mit Brandopferaltar, Wasserbecken, alle mega coole Bedeutungen. Darf ich jetzt nicht ähm, erzählen. Und innen Bereich vom Allerheiligsten Und im Jahr hat der Hohepriester und nur er dürfen in das Allerheiligste. Und er hat eine Aufgabe gehabt, während dem Jom Kippur-Fest. Er hat das Volk, die Sünde vom Volk, vor Gott gebracht. Und hat die Vermittlerrolle, die Schlichterrollen eingenommen. Und zwar haben wir es ganz konkret so gemacht: wir ein Bild mitgebracht von zwei Widder. Die zwei Wider sind ausgelost äh, worden. Wir haben dann sogar noch ausgelost für Wähler, dass man welche Aufgabe hat. Und einer von denen ist der sogenannte Sündenbock. Sie haben sicher auch schon gehört. Der hohe Priester ist zu ihm im und er hat die vertreten vom ganzen Volk Israel von einem ganzen Jahr auf den Sündenbock gelegt. Und er hat mir da die Wüste rausgeschickt. Wir haben ihm noch ein, so ein rotes Band, äh, um, um das Horn umzubauen, äh, umbindet, umbunden, würde ich sagen. Und wir haben ihn rausgeschickt und wir haben für etwas gesorgt. Nämlich, wir haben Leute mitgeschickt, die haben gejagt und gejagt und gejagt, bis er über eine Klippe rausgekumpelt ist und der brutal zerschellt ist. Das war das Los vom Sündenbock. Die erste Bedeutung von Jesus. Jesus während seinem Leben auf dieser Erde steht an einer Klippe. Menschen bedrängen ihn. Sie drücken ihn. Er geht fast ab. Aber Gott sagt, es ist noch nicht Zeit, dass er stirbt. Und er kann dort Menschen weglaufen. Wo steht das Kreuz? Es steht auf Golgatha. Wie sieht es aus wie ein Schädel? drum ist es ein Schädel. Statt. Es ist eine Flur, die vorab geht. Es ist wieder die Klippe, die vorkommt. Der wieder ein Zeichen auf Jesus. Und darum ist er so in die Wüste geschickt worden. Der zweite wieder. da haben sie geschlachtet, haben so eins von den Tüchern Blut und sein Blut hineingedrängt und um das Blut genommen. Und der hohe Priester ist reingegangen, zum das hat das Blut dort, so ein gewisses Ritual machen. Und irgendwann ist er zurückgekommen, rausgekommen und das Volk war die ganze Zeit dran. Im Fasten, in einer Spannung und hat geschaut, was jetzt passiert. Und das kannst du dir die Szenerie vorstellen. Der hohen Priester, er hat er wieder geschickt, ab in die Wüste, in den Sündenbock ist gegangen, er nimmt das rote Tuch und er geht rein ins Allerheiligste. Und die Jude hat gewusst, Gott hat das Zeichen festgelegt. Wenn er die Sünden vom ganzen Volk Israel vergibt, wird der hohen Priester zurückkommen und zwar nicht mit einem roten Tuch, sondern das Tuch hat sich mirakulös verfärbt. Ein Phänomen, das ich keine erklären konnte. Und sie hat gewartet, kommt er mit dem weißen Tuch zurück. Und das wäre das Freudefest gewesen, das wäre die Lösung sein. Und was passiert? Der hohe Priester kommt raus und... ...das Tuch ist weiss. Wow, Grande Fiesta, ein riesen Fest. machen bin hier gejubelt. Juhu, kommt! Richtiges Fest. Ähnlich wie es hier hinten aussieht. Und er geht ab die Zäpfchen. Merci vielmals. So gut. Das ist das Freudefest von den Israeliten. Und alle haben gesagt, hey, Gott hat uns vergeben. Die Sünde ist reingewaschen. Der Bock ist weg und wir sind wieder rein für ein ganzes Jahr. Yom Kippur. Und jedes Jahr hat sich das wiederholt. Sie haben sich getroffen. Sie waren von der Stiftshütte aus, von dem Allerheiligsten. Sie haben die zwei Böcke genommen und die Spannung war wieder gross. Der hohe Priester ist da. Er schickt einen von den Sündenböcken aus in die Wüste, der zerschält, indem er über eine Klippe abspringt. Er geht rein in das Allerheiligste und die Leute sind aus gewesen. Er bin gespannt gewartet. Jedes Jahr hat das Griechen. Kommt er raus. Hat er das weisse Tuch? Hat uns Gottes Sünde vergeben? Die Frage, die die Leute in diesem Moment bewegt haben. Und Jahr für Jahr immer wieder kommt er raus und uh, es ist weiss. Hey, Gott haben wir vergeben. Grande Fiesta, ein also riesen Fest. Und das hat sich Jahr für Jahr wiederholt. Jedes Jahr kommt der Priester raus. Und Gott hat wieder alles vergeben. Er hat sich wiederholt, wiederholt und wiederholt. Und ich glaube, die älteren Leute der Israeliten haben schon langsam gewusst, wie das Ganze passiert. Immer wieder. Sie haben das ganze Spielchen gekannt. Aber sie haben auch gewusst, wir kommen jedes Jahr wieder her. Wir feiern Hashanah, wir feiern Yom Kippur. Und wir feiern den Moment, wo wir zehn Tage lang gefastet hatten. Vor Gott zu sein, und der hohe Priester wieder mit seinem roten Tuch steht. Und er wieder, wieder in die Wüste steckt. Von dann kommt das Wort wieder. Nein, ich glaube nicht. Können Sie Und Sie sind mit Spannung am Warten. Was passiert? Der hoher geht rein. Mit jetzt sind wir roter Tuch. Übrigens, zu dieser Zeit haben sie dem hoher ein Seil um die Füße und die da, wo Sie denkt, gedacht, wenn er von der Herrlichkeit von Gott, die er immer erlebt hat, überwältigt wird, dann können wir ihn wenigstens rausziehen an diesem Seil und spannend ist, in dem Jahr, wo wir jetzt drinnen sind, war der Hohepriester Priester speziell lange drinnen. Und er kommt raus und er zeigt das. Das Tuch ist immer noch rot. Hey, was ist passiert? Hat der Hohepriester Priester seinen Job nicht gut gemacht? Gibt es irgendeine Sünde im Volk, die Gott nicht vergeben Hat jemand etwas nicht aufgedeckt? Ist irgendein versteckte Sünde herum? Dass Gott sagt, hey, geht gar nicht. Ich habe euch nicht vergessen, das Volk Israel. Was ist passiert? Das Phänomen steht im Talmud, ist aufgeschrieben worden, das war ein Riesereignis. Von einem Jahr an hat es nicht mehr funktioniert mit diesem Tuch. Es hat sich nicht mehr weiß verfärbt. Spannend ist, dass der Moment, wo sich das Tuch nicht mehr verfärbt hat, ist genau 40 Jahre gewesen, bevor das der Tempel ist zerstört wurde. Der Tempel in Jerusalem wurde im Jahr 70. Das ist hier. Dann wurde der Tempel zerstört dort in Jerusalem zerstört. Jesus hat es vorhin gesagt. Und wenn wir zurückrechnen, 40 Jahre sind wir im Jahr 30. Das Jahr 0 ist jetzt bekannt, da ist Jesus auf die Welt. Gekommen. Und wir wissen aus der Geschichte nicht ganz genau, ist es das Jahr 30, 31, 32, 33, oder so ob dann hat das Phänomen aufgehört. Weißt du warum? Es war gar nicht mehr nötig. Weißt du, was passiert? Jesus ist dann am Kreuz gestorben. Das rote Tuch war ein für alle Mal einem Kreuz. Es hat es gar nicht mehr gebraucht, das ganze Ritual. Jesus sagte, seid die Sünde von der ganzen Menschheit. Vom ersten Sünde im Garten eben, bis zu der letzten Sünde, wo noch da wird. Ich glaube, die passierte noch zu tun, habe ich auch gelesen. Nein, stimmt nicht. Hat die letzte Sünde noch passiert? Ich habe für all die Sünden zahlt und beim Kreuz Kreuz. Und Jesus ist genau das Opferlamm geworden, das sie Jahr für Jahr in die Wüste geschickt hat. In der Bibel steht, mit der Vers, mit dir lesen Denn Gott hat Christus, Korinther Der Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor Ihm bestehen können. Also alles, was mit dem wieder immer wieder ist passiert, ist mit Jesus ein vor allem am Kreuz passiert. Hey und in dem Moment, wo er am Kreuz hängt, hat er etwas gesagt. Steht in Matthäus 25. Da schrie Jesus noch einmal laut auf. Und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Hey, der einen heiligen Teppich, wo da haben wir immer ist, gehangen, in ein Bild mitgebracht, wo die Leute haben gewusst haben, wir dürfen nie dort hineingehen. Dürfen. Oder der hohe Preisträger es gibt einen Tag, gibt, wo ich dort hineingehen gar nicht mehr. Habe ich das zerrissen worden. Der, wo Jesus, gesagt habe, und jetzt habe ich alles auf mich genommen. Es ist genug. Ich habe es vollbracht. Und weißt du, was das für dich um mir bedeutet? Wir können direkt Zugang in jedem Moment, in jeder Situation zu dem Gott im Himmel gehen. Der Vorhang, für ihn zu gehen, das Allerheiligste, ist offen. Ist das nicht krass? Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat getan. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt, der heisst, wir empfehlen. Vielleicht in der Theorie ist das für dich alles klar. Das hast du vielleicht schon ein paar Mal gehört. Vielleicht auch ein von einer anderen Art. Ein bisschen mit Kontext. Aber das zu wissen, das so als, als, als Fakt zu haben im Leben, das ist ein Teil. Aber das, was Jesus sagt, ist, der letzte Vers unterließe heute, Jesaja 1,18, so spricht der Herr, selbst wenn eure Sünden blutrot sind, Sollt ihr doch schneeweiss werden. Sind sie so rot wie purpur, will ich euch doch reinwaschen, wie weiße Wolle. Jesus sagt, mit dem es gibt kein Problem in deinem Leben, das so gravierend wäre, was so blutrot wäre. Das ist das Rot, das gibt purpurrot. Das ihr es nicht weiß machen Das sagt Jesus dir und mir. Und meine Frage, die ich mir heute Abend stellen, dir heute mal stelle, ist nicht die Frage, ob du das weißt, sondern ob das deinen Alltag ausmacht. Ist es etwas, wo du merkst, hey, das ist mein Alltagsleben? Diese Sachen in meinem Leben, das können Sünden sein, das können Enttäuschungen sein, das können Verletzungen sein, das können Sucht sein. Vielleicht sind es Sachen, wo du über dir selber mega enttäuscht bist. Vielleicht sind es Drucksituationen, wo du merkst, es gibt Erwartungen in meinem Umfeld hin, und jemand das hat kann die nicht erfüllen. Und sie machen sein Leben zur Hölle. Ich glaube, es dir heute Abend selber sie Punkte in und du merkst, das sind genau meine roten Punkte in meinem Leben. Es kann eine ganz aktuelle Situation sein, wo du im Moment drin bist, und du merkst, dass stellt mir den, den Schnuff ab. Und Jesus sagt, es gibt nichts. Es gibt wirklich nichts. Was so dermassen verschoben, rot, schwierig ist, wo ich nicht umwandeln und weiss machen Wo ich war im Kreuz und ich habe das ist vollbracht. Und der Zugang zu dem Allerheiligsten ist effektiv offen. Ist das etwas, das in deinem Alltag hin? Und das ist der entscheidende Punkt. Wir sind jetzt in der Kirche, wir werden zusammen jetzt so, so wie, eine, wie, eine, wie symbolisch als Bekenntnis so einen Wechsel heute vornehmen. Aber ist es ist etwas, und das wird ich dir mitgeben, das du in deinem Alltag immer wieder tust. Weil ich merke, dass Gott eine Antwort hat auf die Situation in unserem Leben, die so blutrot sind. Dass wir das Gefühl haben, hey, ich habe das wir akzeptiert in meinem Leben. Das Problem, das ich habe, das wird ich nie mehr los. Jesus hat mir Kreuz gesagt, das ist vollbracht. Der Zugang zu dem Allerheilig, also der Herrlichkeit von Jesus, die ist offen. Ich darf dich heute Abend einladen, du hast auf deinem Platz so ein rotes Bändchen gefunden. Ist ein bisschen kleiner als das, was wir hier haben. Und falls du auf der hinteren Reihe bist, als Käsemäcker auf der vorderen Reihe, hat es noch solche. Ich will dich einladen, dass du heute Abend ganz bewusst so ein rotes Bändchen nimmst. Und ich weiss nicht, ob es dein ganzes Leben ist oder eine Situation in deinem Leben ist, etwas, was dir bewusst wurde heute Abend, wo du sagst, hey, ich will das ganz bewusst ins Kreuz bringen. Und was du darfst Kreuz machen darfst, ist immer wieder etwas, was so much entscheidend ist. Nämlich, Jesus sagt, ich war im Kreuz, gewesen, dass ich dir einen Tausch anbiete. Du darfst das rote hier lassen. Und ich hätte dich einladen, lass wirklich hier. Und ich gebe dir die Freiheit, das weiße Band zurück. Du darfst gerne heute vorkommen, das kommen, ist nicht ein Galamares-Abendmauer hier ist, sondern es sind so weisse Bändchen. Du darfst gerne, wenn du das rote Bändel abgelegt hast, so ein weisses Bandchen nehmen, das, das Symbol für Freiheit ist. Und ich hätte heute Abend ganz bewusst zum Abendmahl zu gehen und zu sagen, ich stehe in die Freiheit hinein. Ich stehe in das hinein, das Gott mir heute Abend aufzeigt, das so purpurrot ist. Und er wird weiss machen in meinem Leben. Und ich werde dir einen letzten Gedanken mitgeben. Das ist viel mehr als eine symbolische Handlung, die wir heute Abend machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass heute Abend Gott in diesem Moment in deinem Leben ein Wunder tut. Du musst einfach lieb zu verändern in unserem Leben. Aber was ich auch glaube, ist, dass Gott mit dir in einen Prozess hineingeht, weil du in die Freiheit hineinkommst, wo du dir schon immer gewünscht hast. Und wie wir heute Abend das Abendmahl nehmen, ist der entscheidende Punkt, dass ich in meinem Leben immer in den Momenten habe, wo ich erkenne, wo ich in das Licht hineinstehe von Jesus und sage: Jesus, hier bin ich. Er leuchtet mir, zeigt mir auf, warum mein Leben nicht überall gut funktioniert. Jesus liebt es im Fall, im Falle aufzuzeigen. Und wenn er dir Bilder schenkt, Lösungen schenkst, geht es darum, die im Glauben ganz bewusst zu leben. Im Sinne eines Momentes, ich war in einem Sotzau. Das ist so ein, ein Dienst für innere Befreiung und Heilig Und ja, ich bin dann sehr viel in meinem Leben unter Druck gewesen, wenn ich mir überlege, wie viel Verantwortung sie heute tragen, wie viele sie dann hat tragen. Ich könnte das heute gar nicht machen. Und der Druck hat immer wieder zu ganz schwierigen Situationen in meinem Leben, in meinem Umfeld geführt. Und jetzt kannst du fragen, wie wirst du als Mensch, der schnell unter Druck kommt, so etwas los? weißt du, was Jesus gemacht hat in diesem Moment? Er hat mir ein Bild gegeben, wie er als Vater im Himmel über mich denkt, wie er mich sieht in sogenannten Drucksituationen und was er für eine Antwort hat auf Situationen, in denen ich voll gefordert bin, das hat mein Leben verändert. Aber ist das Bild, das ich bekomme, das ich jeden Tag ganz bewusst wieder vorgenommen habe. Es ist nicht einfach automatisch alles gut gewesen, sondern ich habe das neue Bild, das er mir geschenkt hat, zu erleben. Ich möchte einladen, zum Schluss einladen, wir zusammen aufstehen. Du darfst gerne das Pendel nehmen, und während das Band noch ein bisschen musikalisch spielt, und wir werden noch nicht direkt in eine Wurstzeit hineingehen, darfst du gerne vorne kommen, hier zum Kreuz. Du darfst gerne das Band ablegen, hier das Kreuz hängen und bewusst einen Lade einladen, nachher zum Abendmahl zu gehen, das bewusst anzunehmen, was der Gott gibt. Zurück an den Platz und dann wir zusammen worshipen. Wir werden heute nicht einfach ruhig worshipen, sondern wir werden heute grande fiesta worshipen. Wir werden proklamieren, was uns Jesus gegeben hat. Wir werden proklamieren, wer Jesus für uns ist und in dieser Fröhlichkeit drin. Fiesta messe das Abendmahl nehmen. Lass euch ein die Joghurt vor, sie kommen nach führen, Lass uns loslegen. Lass uns die Bändchen dran tun. Lass uns das Abendmahl nehmen. Lass uns den Moment von Jesus sein. Yom Kippur, Jesus. Heisst für uns heute Abend, wir kommen zu dir. Wir stehen ihm vor einer Stiftshütte. Komm doch, sie so gut für uns. Es so laufen jetzt. Es ist ein bisschen verhalten, aber lass uns, lass uns aus unserer Bänder Oberländer, verhalten, rausgehen. Dann wir feiern Yom und wir feiern ein Fest. Jesus, wir sind als freie Menschen von dir. Danke, Jesus, bist du am Kreuz gewesen. Danke, Jesus, hast du am Kreuz alles tust, was in im Leben schwierig ist, Jesus. Jesus, biedest du uns deine Freiheit an. Danke, Jesus, dürfen wir in diesem Moment inne, das Röteste vom Roten, wo wir in unserem Leben haben, an das Kreuz bringen, zu dir bringen, Jesus. Und das Ganze für uns bei dir lassen, Jesus. Danke dürfen wir heute Abend, das Abendmahl Und dir, Jesus, Danke sagen. Jesus, wir wollen dir heute Abend Danke sagen, dir feiern, dir ehren, weil du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Du hast im Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Wir nehmen heute Abend das Abendmahl, Jesus. Weil du die Lieben scherrengegeben hast. Ganzes ganze Scherrengegeben hast. Du hast Blut fliessen, Jesus. Und es ist genug. Es ist effektiv genug. Du, Jesus, bist die Lösung du, Jesus, bist unsere Lösung. Und Jesus, wir wollen heute Abend dir ein Lied singen. Es hast jung ein Yon-Kippur-Lied als thun im 21. Jahrhundert. Und wir wollen dir zusingen, Jesus. Du bist der Mittelpunkt von meinem Leben. Das ist das Bekenntnis, das wir dir geben, Jesus. Du bist der Mittelpunkt von meinem Leben. Lasst zusammen den Song singen, während die letzten Leute noch aufhängen, zum Abendmahl nehmen. Ihr dürft gerne einen neuen Platz zurückgehen. Das ist ein Ort, das euch wohl ist. Aber lasst zusammen den Song singen. Jesus, wir sagen dir mit diesem Song, du bist unsere Hoffnung. Nicht irgendetwas anderes, sondern du, Jesus, allein. Und wir stehen an mit dem Song von dir. Und wir feiern dich, Jesus, Und unserem ganzen Abend.